0: Johannes 12, da sind wir. Johannes 12, Verse 12 bis 19. Die würde ich gern heute Morgen lesen. Aus der Luther übersetzung Am nächsten Tag, als eine große Menschenmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hin, gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosanna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt, auf einem Eselsfohlen reitend. Das aber verstanden seine Jünger nicht, doch als Jesus verherrlicht war, dachten sie daran, dass das über ihn geschrieben worden war und sie ihm das getan hatten. Die Menschenmenge aber, die dabei war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum gingen sie auch, die Menschenmenge ihm entgegen, weil sie hörten, er habe diese Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten zueinander, Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, seht, alle Welt läuft ihm nach. Das wurde ja vorhin schon in der Anmoderation gesagt, es ist so ein Text, Palmsonntag, ich meine, den kennen wir wirklich von klein auf. Ein klassischer Text, wo wir sagen, okay, jetzt ist noch mal gute Stimmung, jetzt ist noch mal Feierlaune, weil jetzt kommt die Karwoche. Und ähm, wir wissen, was da so passiert. Ja. Aber Sonntag ist noch mal gute Stimmung, alle sind am Feiern. Und das merken wir auch hier in diesem Text. Die Leute, die wollen feiern. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt erst in Jerusalem anfängt, na, dass die Stimmung steigt, sondern es war ja schon vorher gute Stimmung, weil Jesus war ja, bevor er nach Jerusalem gezogen ist, bei seinen guten Freunden, Maria Martha Lazarus in Bethanien, da war er, und da haben sie auch schon gefeiert. Also die haben sozusagen vorgeglüht in Britannien, na, um dann nach Jerusalem zu gehen zum großen Fest. Das heißt, alle Leute waren in einer richtig guten Stimmung. Die waren in Aufbruchsstimmung. Die haben geglaubt, jetzt fängt eine gute Zeit an. Jetzt kommt die gute Phase. Jetzt sind wir irgendwie motiviert, dass irgendwie die Dinge bergauf gehen. Das war viel zu lange, war die Situation gesellschaftlich, politisch. Viel zu lange war das Ganze in Israel schwer. Aber irgendwie gab es diese Aufbruchstimmung. Und die Leute, die wollten mit diesem Jesus jetzt richtig groß was erleben. Und deswegen möchte ich ähm, heute Morgen so einen ersten Punkt setzen. Und dieser erste Punkt ist, dass ähm, die Menschen einen richtigen Anreiz hatten, sich zu freuen. Ich habe es vorhin gesagt, die haben mich gefragt, ja, wie soll denn die Predigt heißen. Da habe ich gesagt, ich nenne sie jetzt einfach mal Jubelreiz, weil mir ein Punkt ganz wichtig ist. Die Leute, die wollten einen Anreiz haben, sich zu freuen. Die wollten diesen Jesus erleben, die wollten mit diesem Jesus unterwegs sein und wollten sich an diesem Jesus freuen. Und es hat schon in Bethanien angefangen, als sie da beim Essen waren mit Martha und Maria und Lazarus. Da kamen sie, ein Haufen Leute kamen zusammen, weil sie diesen Wunsch hatten, bei diesem Jesus am Tisch sitzen. Hey, das ist eine geniale Sache. Bei diesem Jesus am Tisch sitzen und mit dem mal so ein Plauderchen zu haben, na, mit dem mal ein Gläschen zu trinken, den mal wirklich live zu erleben. Na. Das muss, das muss man erlebt haben. Es gibt vielleicht so manche Leute, die ihr in eurem Alltag kennt, wo ihr sagt, also wenn ich die mal live erleben dürfte, ja, dann würde ich schon so manchen Kilometer auf mich nehmen. Und so war das ungefähr bei Jesus, den mal live erleben. Da gab es einen Anreiz für, ja. da, da wollte man sich drauf freuen. Und da springt ja auch was bei rum. Also Jesus live erleben, gibt nicht nur ein gutes Gefühl, sondern wenn man mit Jesus live irgendwie in einem Raum ist, vielleicht sogar noch das Gespräch mitkriegt, ihn irgendwie so spürt, dann könnte man eventuell auch noch ein Augezeuge werden davon, dass er vielleicht nochmal irgendwie so eine Sache raushaut, wie die Auferweckung vom Lazarus. Weil das war ja wirklich eine Geschichte, die... Ähm die hat Wellen geschlagen. Die hat Eindruck hinterlassen. Die hat Menschen geprägt. Und ich hoffe, ihr spürt ein bisschen, wohin ich will. Was macht dieser Jesus eigentlich? Was für einen Reiz löst er bei mir aus? Wir wollen alle jubeln. Ja? Wir haben alle keinen Bock auf schlechte Zeiten. Nee, wir wollen alle eine gute Zeit haben. Suche ich diesen Jesus Möchte ich diese Gemeinschaft mit ihm haben, um dieses Gefühl zu haben, ja, jetzt bin ich richtig, jetzt bin ich safe, jetzt ist alles gut. Bin ich bei diesem Jesus unterwegs, suche ich diesen Jesus, um eine Erfahrung zu kriegen und zu sagen, ähm, oh, weil ich da was erlebe, ja, deswegen ähm, ist dieser Jesus für mich total wichtig. Die Menschen mengen, sei es in Bethanien, sei es bei dem Einzug, nach Jerusalem, die haben eben diesen einen Wunsch. Ich will Jesus sehen und ich will Jesus erleben. Was aber, wenn man Jesus nicht sieht? Was aber, wenn man Jesus nicht erlebt? Spielt an Palmsonntag keine Rolle, weil da geht es darum, wir wollen Jesus erleben. Interessanterweise kommt eine Sache irgendwie zu kurz. Das Erleben und das Sehen und das Spüren, das ist so im Vordergrund, dass die Dinge, die Jesus tatsächlich sagt, irgendwie gar nicht ankommen. In Bethanien, alle feiern das Leben, Lazarus ist auferweckt worden, die Menschen sitzen zusammen, alle haben eine gute Stimmung. Jesus sagt dort, die Maria salbt meine Füße, da war ja, die hat ja einen Haufen Geld ausgeschmissen, um ihm die Füße zu salben. Die salbt seine Füße und Judas sagt, was soll der Mist? Und Jesus sagt, sie salbt mich zu meinem Begräbnis. Alle feiern das Leben, alle sind gut drauf und dann bringt Jesus diesen Killer. Diese Worte wollte keiner hören. Da wollte keiner auf, auf das achten, was Jesus im Sinn hatte. Nein, die wollten diese Stimmung beibehalten. Und deswegen merken wir, keiner geht auf das, was Jesus sagt, ein. So, geht einfach weiter. Beim Einzug in Jerusalem steht jetzt hier im Johannes nicht, aber alle anderen Evangelisten schreiben davon. Bevor sie nach Jerusalem reinziehen, sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht und holt mir einen Eselsfohlen. Das Einzige, was der Johannes sich erinnert, ist, wir verstehen nicht, was er will. Wozu ein Eselsfohlen? Wie oft sind wir schon nach Jerusalem gelaufen? Das ist nicht das erste Mal. Was braucht er jetzt ein Tier? Hä, was redet Jesus eigentlich da? Ist total irrelevant, was er sagt. Ne? Wir sind doch in Feierlaune. Und das, was sie erleben mit Jesus und das, was sie sehen mit Jesus, das hat so eine durchschlagende Kraft, dass die Worte von Jesus gar nicht wirklich ankommen. Und deswegen ist die Nachfolge, und so möchte ich es heute Morgen beschreiben, die Nachfolge, die diese Menschen haben, die bezieht sich auf das, was sie spüren, das bezieht sich auf das, wo sie sich einordnen können, wo sie fühlen können, wo sie spüren können. Das ist ihre Art von Nachfolge. Und es ist verdammt schwer, einer Generation, die erlebnisorientiert ist und die gefühls- und visuell orientiert ist, irgendetwas zu verklickern von diesen Worten Jesu, die komplett hinten runterfallen. Was bringt mir ein Wort, wenn ich es nicht spüre? Die Leute sagen ja, ich fühle das. Ja. Was bringt mir das? Was brauche ich für einen Jesus, wenn ich da nichts erlebe? Warum sind diese Worte von Jesus wichtig? Warum hat er diese Worte überhaupt da gesetzt? Mit dem Esel, mit diesem oh, Salben und so, mit dem Tod. Warum setzt Jesus solche Worte und verdirbt die Stimmung oder irritiert die Menschen, die ja wirklich alle nur schön nachfolgen wollen? Was Jesus mit seinen Worten tut, finde ich, ist einfach genial. Weil Jesus mit seinen Worten immer, 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 immer eine neue Perspektive in mein Leben hineinbringt. Wenn Jesus was sagt, dann bezieht sich das nicht nur auf meine kleine Welt mit meinen kleinen Sorgen, mit meinem kleinen Ärger, mit meinem kleinen Bedürfnis. Nee, Jesus bringt Worte in mein Leben rein, die in einer Relation zur Ewigkeit stehen. Das heißt, wenn ich mich mit diesen Worten von Jesus befasse, dann werde ich immer ein Stück anteilig an ewigen Plänen Gottes, an ewigen Gedanken Gottes, an ewigen Spuren Gottes. Und wenn er mit mir redet, dann sagt er, hör mal du, ich habe viel, viel mehr als das, was du gerade siehst. Ich habe viel, viel mehr als das, was du gerade spürst. Ich habe viel mehr als das, wonach du dich gerade sehnst. Deswegen ist es so verdammt wichtig, die Worte von Jesus zu hören, auch wenn wir sie nicht verstehen, auch wenn wir sie nicht fühlen, auch wenn sie keine Bedeutung für uns momentan haben. Und das ist ein Kriterium, was ich den Jüngern wirklich enorm hoch anrechne. Sie verstehen es nicht, aber sie tun es. Sie holen den Esel. Und dann merkt man, ah, die sind nicht zum ersten Mal mit Jesus unterwegs, die haben gelernt. Okay, ich kann diesem Jesus vertrauen, ich kann seinen Worten vertrauen, ich kann einfach mal auch was tun, auch wenn ich sage, das ergibt keinen Sinn. Die Worte von Jesus holen mich immer aus meiner Perspektive in die Gottesperspektive rein. Ich werde immer von mir selbst weggenommen und darf mich, mein Leben, meine Situation, die Dinge, die um, die um mich herum passieren, ich darf diese Dinge immer von, von Gottes Seite sehen. Das ist ein Wahnsinnsprivileg. Wer hat das schon? Nur jemand, der die Worte von Jesus hört. Deswegen ist das ein Riesenschatz, sich mit den Worten von Jesus, Immer wieder zu füttern, zu füttern, zu füttern und zu sagen, okay, ich nehme es einfach mal auf, ist guter Stoff für die Ewigkeit. Ja? Verdaut sich vielleicht nicht gerade so, wie ich es brauche, aber man weiß ja nicht. Die Worte von Jesus nehmen mich in eine neue Perspektive. Und das sehen wir auch daran. was hier nochmal gesagt wird. Im Vers 16 steht, die Jünger verstanden es nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass das über ihn geschrieben worden war und sie ihm das getan hatten. Als also schon die Lichter aus waren, die Leute, sind schon heimgegangen sind, Jesus hängt am Kreuz, das Ding ist aus, ja, der Ofen ist aus. Da, da geht nichts mehr. Ja, Die tollen Erlebnisse, das ist alles weg. Wenn nichts mehr ist, vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der sagt, ja, ich, ich habe schon mal sowas gehabt. Ähm, da ist nichts mehr mit, mit Gott fühlen oder mit Gott erleben. Ne? Da ist einfach nur tot, Wüste, Ausschluss. Und als alles vorbei war, sagen die Jünger, da war Jesus schon längst, da war das alles schon durch. Und dann ist das eine, was sie sich erinnern können, das eine, womit sie sich nicht täuschen, sind die Worte, die von Jesus aufgeschrieben sind. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man so manchmal so eine Kindheitserinnerung hat, ja, man denkt irgendwie an, an früher, was weiß ich was, da bin ich auf einen Kirschbaum geklettert. Es war ein Riesenkirschbaum und Nachbarshaus war rot. Na? So, also man hat so eine Kindheitserinnerung und man äh, geht rein in dieses Gefühl, in dieses Erleben. Und wenn man dann als erwachsener Mensch zurückgeht und sich diesen Baum anguckt und sich dieses Nachbarhaus anguckt, dann war das vielleicht doch grün und der Baum war vielleicht irgendwie ganz klein. Aber als Kind ja, hat man gedacht, war, das war eine Riesengeschichte, dass ich auf diesen Baum hochgeklettert bin. Das heißt, Erinnerungen ähm, verzerren sich, wir idealisieren in der Erinnerung, wir, ähm, wir verkleinern, wir vergrößern, wir verschieben die Dimensionen. Erinnerung ist immer irgendwie subjektiv und schwammig, egal wo, um, um was es dabei geht. Das heißt, hier das Einzige, was hier bleibt, das sind jetzt nicht, wie war denn das damals beim Abendessen, was standen da alles auf dem Tisch, Ja, wie waren da... Es geht gar nicht um diese Erinnerung an sich, wie das Gefühlsleben war, sondern es geht darum, was ist mir eigentlich geblieben von diesem Jesus, und das ist sein Wort. Als Jesus, als alles schon vorbei war, Vers 16, ne? und die Leute schon, pst, die Sache ist durch, der Jesus, das, hat, das war alles verkackt, das war alles nichts, ne? der ist gestorben, Gott hat sich nicht offenbart, da war nichts, was man irgendwie groß feiern kann. Da erinnern sie sich an das, was von ihm geschrieben steht. Zacharja 9, Vers 9. 500 Jahre vorher heißt es, Tochter Zion, Jerusalem, freue dich. Dein König kommt. Ein Sieger auf einem Eselsfohlen reitend. Und dann denken die Jünger, verdammter Mist, ich war dabei. Ich war dabei. Ich habe diesen Esel geholt, Leute. Ja? Ich bin anteilig geworden, anteilig geworden an Verheißungen, die Gott 500 Jahre vorher gemacht hat. Warum? Weil ich mich auf dieses Wort von Gott gestellt habe. Weil ich diesem Wort von Gott vertraut habe. Ich habe es nicht begriffen, als er es gesagt hat, hol den Esel. Aber ich bin gegangen, weil ich seinem Wort vertraut habe. Und erst später, ja, als alles aus war, das ganze Ding vorbei war, schnall ich, boah, ich bin anteilig in der Gottesgeschichte. Da rattert es dann im Karton. Ja, da kommt alles irgendwie klar und ich denke mir, Mensch, Gott hat es doch schon längst vorausgesagt. Und ich darf dabei sein. Das tut was mit mir. Wenn ich spüre, Mensch, Gott hat einen Weg und ich darf damit drauf sein. Und Gott hat einen Plan und ich darf damit handeln. Er nimmt mich da rein. Das tut was mit mir. Das erfüllt mein Leben. Das gibt mir Sinnhaftigkeit. Das gibt mir Perspektive. Das ist Freude pur. Wenn ich spüre, dass dieser lebendige Gott mich, kleinen Pimpf, in seine Riesengeschichte einbaut. Haben die Jünger eine Ahnung gehabt am Palmsonntag, dass sie Sachaja-Geschichte erfüllen? Nein. Denke ich, wenn ich mich heute an Gottes Wort halte, dass ich Gottes Geschichte schreibe? Nein. Aber ich werde mich erinnern. Ich werde mich eines Tages erinnern. Moment mal, du bist dran geblieben. Du hast dich nicht für X und Y entschieden. Du hast dich nicht für ein Gefühl entschieden. Du hast dich nicht für eine visuelle Sensation entschieden. Nee, du bist bei Jesus geblieben. Auch wenn es sich total verquer angehört hat. Auch wenn es sich richtig beschissen angefühlt hat. Du bist an Jesus dran drangeblieben. Und er wird das segnen. Und deswegen, Jubelreiz, heute Morgen. Was mich wirklich zum Jubeln bringt, ist die Freude darüber, dass Gott mich einbezieht in die Geschichte, die er schreibt. Lasst euch das nicht entgehen. Wir würden jetzt ein paar Minuten haben, wo wir Musik hören und ich euch diesen, diesen Gedanken mitgeben möchte. Gottes Wort festhalten. Habt ihr so ein Wort Gottes? Habt ihr... Etwas, wo ihr merkt, das ist etwas, das möchte ich wegschieben, das möchte ich nicht ernst nehmen. Das ist unwichtig, nicht bedeutsam. Wenn es ein Gotteswort ist, dann, dann nimm es mal in dein Herz rein. Dann, dann, dann nimm es auf, Schluck's, nimm's mit. es, nimm es mit. Es braucht vielleicht eine gewisse Zeit, es sich zu verdauen, aber es ist ein ewiges Wort, es ist eine ewige Perspektive und du wirst reingenommen in die Pläne Gottes. Wir hören jetzt diese Musik und danach werde ich beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen im Namen Jesu. Ich danke dir dafür, dass du das Leben bist und dass du uns Ewigkeit ins Herz legst durch deinen Geist. Dass wir anteilig werden dürfen in deinem Plan. Dass es so viel Größeres gibt als unser kleines Sein und wir dazugehören dürfen, weil du der Lebendige und der Ewige bist. Schenk du, dass wir dich immer Festhalten, dass wir immer an dir dranbleiben. Dass wir dich suchen und dich ehren und dass das uns zur Freude bringt, dass es uns jubeln lässt. Weil wir spüren, dass du in uns lebst. Segne du uns, Jesus. Amen.